0: por tiempos de coronavirus no contamos con Margarita Santa María quien es la persona que hace el cabezote del podcast, la voz entonces vamos a ver cómo nos va haciéndolo Amalgama con Juan David Cruz Episodio 5 TIEMPOS DE PANDEMIA Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amalgama. Por el, por el audio sabrán que, que suena distinto. Estoy grabando con audífonos por por la situación, porque no tengo un micrófono, de antemano pido perdón por esto, pero siento que es importante hablar del tema que trataremos hoy, el impacto del coronavirus en la industria local. Antes de hablar de ese tema, queremos recalcar que cuentan con nosotros, esperamos que estén junto a alguien, o si no, nosotros somos esa compañía para usted, puede contactarnos en cualquier momento que se sienta solo nos pueden encontrar en Instagram como arroba amalgamapodcast y lávanse las manitas, cuídense mucho, estén a salvo en estos tiempos. Así que, bueno, en el capítulo de hoy contamos con varios invitados muy especiales. Está Carlos Bernal de Alterego Juan Antonio Carulla del Enemigo, Ivana Palacio de Encarta 98, Electric Mistakes, Cruel Cruel, Juan Tuati de Babelgam el Profe, Álvaro González de Radiónica y Nicolás Castellanos, uno de los dueños de Three Little Beard Records. Así que sin más chácharas, sin más vaina, bienvenidos a este podcast.
1: a este anuncio que hizo en las últimas horas el presidente Iván Duque, aseguró que el país, que los colombianos, tenemos que estar preparados porque la cuarentena podría prolongarse y no ir hasta el 3 de abril como estaba anunciado inicialmente. Juan David Cruz, en la sala de redacción de Noticias Caracol, los amplianos tiene más detalles.
0: Muchas gracias su merced, aquí estamos intentando ser la voz de cercanía para muchas personas, teniendo en cuenta que los medios son muchas voces usualmente, los medios masivos de comunicación, pero se olvida la cercanía que hay que tener con el otro. Así que antes de hablar del de contexto musical, de cómo afecta la pandemia a la música, vamos a tomar un poco algunos conceptos psicológicos que nos ayudan a explicar el comportamiento que hemos tenido hoy en día frente a esta crisis. Hablando psicológicamente, la percepción del peligro la evaluamos en tres categorías, las cuales son la capacidad de controlar el evento, si nos damos cuenta si podemos controlarlo o si es una simple gripita, como ningún mandatario en el mundo ni ningún Jair Bolsonaro dirían. La segunda es la probabilidad de que ocurra y la tercera es lo catastrófico que puede llegar a ser, lo cual los medios de comunicación y las noticias influyen directamente en cómo es ese impacto y hoy en día es evidente que la situación es muy delicada por el sistema de salud de nuestro país y si llegamos a estar en una situación crítica de muchos casos de COVID-19, ¿cómo puede afectar este sistema de salud que no tiene la mejor infraestructura? Entrando en materia, vamos a hablar de cómo la pandemia afecta a la industria musical ligado a lo colombiano y a algunos casos del exterior. Entonces, en esta etapa, contamos con Juan Antonio Carulla, del Enemigo, como les decía previamente, con Carlos Bernal, de Alter Ego, con Álvaro González, de Radiónica, y Juan Tuati, de Pablo.
2: Ya pues como afecta de manera negativa obviamente es el consumo, el consumo de, de el streaming sobre todo. Ya hay varios estudios donde muestra que la última semana ha disminuido, ya, ya no me acuerdo en qué iba, como 10%, un poco más del 10%, pero ha disminuido, disminuido globalmente el consumo de plataformas, de música en plataformas, mientras que YouTube se ha mantenido estable y de hecho creo que está subiendo. Mi teoría es que pues, las plataformas están hechas para que uno descargue la música y la escuche cuando va caminando, cuando está haciendo ejercicio, cuando está en una fiesta, cuando está en el bus yendo de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Pero si uno está en la casa, uno tiende a consumir más... Eh, productos audiovisuales y pues la plataforma para eso es YouTube.
3: Digamos que no tanto por el aislamiento, porque estoy acostumbrado en trabajar pues en lugares, digamos, apartados o, o empezar a redactar en lugares donde me fluya más, que son por lo general lugares muy tranquilos. Es más un tema de volver a reagendar y organizar el contenido. Eh, muchos medios y muchas personas influyentes en este sector tienen un plan de trabajo, el cual claramente se vio aplazado por todo este tema del coronavirus. Y el reto es cómo volver a replantear, volver a crear y generar ese contenido eh, sin dejarse afligir tanto por los aplazamientos de los lanzamientos musicales o algunos eventos a los cuales teníamos planeado ir, por ejemplo.
4: Bueno, yo creo que, yo creo que esta situación nos, ha, nos deja muchas reflexiones. Una de ellas, por supuesto, el, el que continúen siendo los protagonistas de, de nuestro servicio, eso está completamente claro, pero uno no se puede abstraer en que también uno debe reflexionar sobre qué pasa con el movimiento independiente colombiano que no es autosostenible, que entra definitivamente en una crisis, pero yo creo que esto también puede ser una oportunidad para que la música independiente colombiana digamos pueda volverse parte del imaginario de las ciudades del país, parte de, de ese nuevo folklore, de esa nueva memoria, de esa nueva historia y, y yo creo que no existe mejor apoyo que cuando superemos esto la gente pague por ver a las bandas locales, o sea, que ojalá que cuando, cuando terminemos estos momentos y las bandas vuelvan a, a tocar y, y, y a rodar, pues que los acompañemos, acompañemos esos procesos musicales.
5: al revés. mi almohada es de piedra y mi colchón también no intenté eh, el tema es eso, como el de reunirnos vez. y el de, de tener shows que ha sido como el más raro pero pero pues ahí vamos ahí vamos con eso creo que es que es el más crucial como el tema de, de, de tener presentaciones en vivo ha sido como lo que más nos ha afectado y como que es lo más raro de todo esto y, y pues este país, como, como bien sabemos, tiene, tiene como muchas fallas, entonces también inspira bastante.
2: Y pues otra de las alternativas, otra de las cosas es, eh, digamos, concentrándonos en Colombia, es que pues está en jaque y está en duda y está en cuestionamiento la supuesta economía naranja que nos ha vendido Duque que pues, se supone que es un apoyo al sector eh, de cultura en el país pero pues hasta la fecha no, no se ha visto eh, yo siento la verdad que ni el presidente ni el sector de la cultura ni nosotros mortales tenemos idea siquiera que es la economía naranja como que es un, un, un perro a cuadros un poco es como una promesa y un, y un nombre y una marca pero como que no se ha ejecutado entonces nadie sabe muy bien qué es entonces yo creo que a futuro sí una de las alternativas es que el gobierno también se cuestione y que nosotros cuestionemos al gobierno sobre cómo puede apoyar a los artistas.
5: Te quería ver, se me sube. En particular Babelgan pues ya ha tenido como temas sobre sobre todo este tema de la de, de del estar encerrados sobre todo pues con el tema de Kikomori que de hecho al, ahorita volvió a, a tener como un poco de revuelo entre nosotros y, y lo seguimos abrazando como nuestro nuestro hijo y también nos da como motivos para seguir escribiendo porque fue un tema que fue escrito en nuestras habitaciones y, y pues ha, ha llegado a muchos porque muchos producimos música sí es, existe un número de artistas que ya están haciendo álbumes desde su habitación, ya hay un género llamado Bedroom Pop, entonces es, es nada más un fenómeno.
3: conozco un par de bandas emergentes que tenían planeado sus lanzamientos para finales de marzo eh, básicamente estaban un poco angustiados por el tema porque no sabían qué hacer no sabían si la recepción iba a ser la misma pero digamos que noticias como la de Bandcamp que quitó como esa, ese porcentaje que le estaban eh, digamos cogiendo a los artistas que se lo iba a quitar por un tiempo determinado les alivió un poco más el tema eh, también siento que estos lanzamientos se pueden seguir haciendo pero de una manera distinta y varias bandas por ahí he visto en, en estos días en redes que han tomado una postura más de hacer más live streamings con su público conectar más con ellos siento que han podido entender qué es lo que más les gusta a, a ellos de su música y siento que se han visto beneficiados por esto creo que han enganchado más y esto genera un tema más de expectativa como para que cuando ya se acabe todo este tema eh, y lancen los discos oficialmente, sea como, eh, digamos, logren llenar más rápido el aforo o tenga como más, eh, digamos, apoyo de la gente, esto también genera como esa, esa ansiedad del público por volverlos a ver en vivo y creo que al fin y al cabo cuando pase todo va a ser beneficioso para todo el mundo. Y
2: eh, obviamente también la cuestión de, de las presentaciones en vivo, eh, pues todo, ningún artista está tocando ahora en la calle en bares, etcétera eh, y eso pues es, es muy grave hay artistas que viven de eso eh, la gran mayoría de artistas independientes eh, en Colombia afortunado o desafortunadamente no viven de presentarse en vivo entonces digamos que la afectación económica no es muy grande eh, pero pues digamos que el día a día de, de del diálogo en, en presentaciones en vivo del público con la audiencia y viceversa y con la indu las industrias independientes sí se está viendo afectada eh, ya que no hay presentaciones en vivo.
5: Gracias, la mayoría de nosotros vivimos cerca, entonces podemos solucionar varias cositas. Eh, estamos en una etapa como creativa, porque estamos escribiendo un álbum, entonces nos ha tocado muchas de, de las reuniones se, se hacen pues vía digital, pues se hace vía videollamada, que, que pues ya lo hemos hecho muchas veces lo hemos tenido que hacer porque nosotros pues tenemos nuestros trabajos, no somos músicos dedicados al 100%, o sea, no, no es nuestra profesión como tal, entonces ya es un recurso que usábamos, solo que ahorita el tema como creativo y de reunirnos a ensayar eh, sí ha sido un poco más, más difícil por ese mismo tema, que uno está encerrado en casa,
3: respecto a esto siempre he creído que la solución la tiene el público la solución tiene la audiencia ellos son los que te pueden dar un indicio de qué es lo que están eh, necesitando en el momento qué es lo que están consumiendo más y básicamente si uno hace una lectura eh, a la perfección de lo que la gente te está tratando de decir tú puedes empezar a replantear tus ideas y tu no sé tu contenido por decirlo así eh, mucha gente en el caso del enemigo y varios colegas que tengo pues en la industria decidieron hacer formatos de live streaming con varias bandas locales otros decidieron tener como un apoyo más en nivel latinoamérica pero básicamente la gente se apalancó de, del poder de las redes sociales del poder de las plataformas entonces, eh, siempre la respuesta ha estado en esto. Eh, la industria ha venido cambiando demasiado y cada vez va a ir migrando más a lo digital. Entonces, es un momento para que la gente también empiece a, a acostumbrarse a estos formatos. Que creo que después de todo este tema de la cuarentena van a empezar a surgir ideas muy, muy como, por decirlo así, bacanas, que le van a interesar muchísimo más a la gente.
0: Muchas gracias por su información compañeros y colegas. Y siguiendo con el tema de los festivales, un caso muy claro de la fuerte caída y la influencia que tienen los festivales de música en el mundo de South by Southwest. Festival en Austin que debió cancelarse a raíz del coronavirus el cual es un festival que genera aproximadamente 27 millones de euros a la economía de esta ciudad y que afecta a los artistas porque es un circuito independiente que ayuda a fomentar su trabajo artístico. Entonces, al ser cancelado, los artistas pierden dinero en tiquetes en todo lo que tenían programado para el festival, porque usualmente autogestionan esos recursos. Escuchamos a Mavilan porque ella ha estado en South by Southwest y también otros artistas nacionales como Mowgli, como Maré, como Maniacs han tenido la oportunidad de estar en este festival. Por eso también es importante pensar lo que puede suceder en los festivales en Colombia. El festival de picnic se reprogramó, pero no sabemos qué pueda pasar con Rock al Parque, muy importante para Bogotá y para fomentar económicamente y sobre todo culturalmente artistas. Estamos a la espera de lo que pueda pasar. Y lo bueno de esta situación es la creación de formatos tecnológicos, como las sesiones para lavarse las manos, que tuvo la participación de bandas como Margarita Siempre Viva, como Nicolás y los Fumadores, como Licanova, también de artistas y cantautoras como Bella Álvarez, como Brielo Lojeda, y como Siempre Perdida, conocida como yo, Ivana Palacio, que trabaja en proyectos como Encarta 98, y a raíz de la cancelación del Estreo es que surge este festival, así que Ivana y Juan Antonio nos comentan cómo nace esto.
1: Y agregando al anterior creo que también en ese momento eh, tenemos claro como que debemos priorizar ciertas cosas entonces con todas las bandas creo que no hemos hablado casi de, de ensayos ni nada porque pues ensayar virtualmente realmente es muy difícil por el porque no está sincronizado eh, no es como en tiempo real y la música es muy dependiente de... Al, al tiempo entonces eso pues es muy difícil eh, pero creo que sabemos que si tenemos que tomarnos como unas mini vacaciones forzadas pues eh, a largo plazo lo importante es que nos quedamos en casa pues como dije eh, cosas como no poder ensayar no poder grabar eh, incluso no poder simplemente reunirnos y charlar ha sido difícil. Eh, nosotros por el momento todavía no hemos encontrado la solución. Eh, hasta el otro día, por primera vez, tuvimos una videollamada, pero fue más como de saber cómo íbamos todos, como de, de amigos, por así decirlo. Creo que, pues, digamos, en primera instancia está toda la parte de cancelación de eventos. Eh, en primer, pues inicialmente iban a ser eventos masivos pero todos los eventos se han cancelado y pues es lo mejor, evitar conglomeraciones de personas en un mismo espacio, eh, pero sí nosotros teníamos el festival Estéreo Picnic que iba a ser nuestro show más grande hasta el momento eh, entonces pues eh, el aplazamiento de eso obviamente fue duro y Digamos que nosotros todos tenemos trabajos por aparte, pero hay muchos artistas, eh, músicos, bandas, DJs que sí viven casi que de tocar en vivo, entonces obviamente como músicos eh, el aislamiento nos afecta mucho por ese lado. Y por otro lado, no poder estar viéndonos para ensayar eh, o para grabar, nosotros que estamos en el proceso de hacer un disco, también es, es un efecto que no teníamos esperado y que pues si sí ha estado eh, tal vez perjudicando a la banda, pero a fin de cuentas eh, nosotros sabemos que lo más importante es en este momento que todo el mundo se mantenga seguro y, y poder eh, aplacar el contagio de este virus, entonces así sea algo que nos afecte a nosotros si sí, creemos que lo mejor es eh, que este aislamiento continúe por el tiempo pertinente.
2: Ya hablando del festival, el festival de hecho la idea surgió antes de que pasara todo esto del coronavirus eh, o pues antes de que se pusiera grave pues apenas cancelaron el Estereo Picnic por el coronavirus eh, Urdaneta en carta 98, Armenia, varias bandas del Estereo Picnic eh, sugirieron hacer algún tipo de Livestream, algún tipo de festival en vivo, de festival en Livestream. Eh, esa idea luego volvió a ser presentada por Rómulo Silva, Rómulo Silva, manager de, on, de la agencia Undisclosed, eh, él maneja a proyectos como Licanova, Duplat, Los Cedis, este Mowgli, no sé si siga manejando a Mowgli, pero bueno, Rómulo, eh, también me dijo como parce pilla con licanova queremos hacer como un festi live stream no sé qué y yo le dije como ay parce pues mis bandas conocidas también tenían ganas de eso entonces unimos fuerzas gestionamos eh, las bandas que querían participar fueron un total de 17 si mal no estoy sí 17 bandas eh, durante un fin de semana Fue bastante exitoso, las redes de todos crecieron bastante, los artistas quedaron muy contentos, la gente estaba muy feliz, fue una oportunidad de escuchar nueva música, de conocer a nuevos artistas, obviamente fue eh, pues muy precaria, tanto la, la, el formato del envío es, es bastante precario y la conexión en, en internet obviamente nos falló varias veces. Se nos sacó la pila de un celular en una de las presentaciones, pero, pero en general creo que tuvo buen resultado, ya estamos de hecho organizando la segunda edición con artistas de hecho internacionales también, o oh, pues que residen <ríe> fuera del país más que internacionales. Eh, pero sí, entonces estuvo muy bueno ese festival.
5: siguiendo respondiendo a la segunda pregunta lo veíamos pues más preocupados igual esto apenas está empezando pero, pero ya se está, asim está asimilando o sea, es una etapa ya como de asimilación y, y se está trabajando pues, en otras cosas muchos lo vimos como con miedo como con cosas pero, pero ya, ya se ve el lado B y, y siempre se necesita tiempo para uno sobre todo pues como en este ámbito creativo y eso también pasa con muchas de las bandas. pregunta del, del si el aislamiento tiene alguna influencia en la inspiración artística completamente eh, además que es algo que es no, o sea esta generación no lo ha vivido que es tema de una pandemia aparte que es mundial y es súper mediática eh, si sí, hace parte ya de nuestras vidas va a ser parte de la vida de muchas personas y muchas generaciones que, lo, que estamos vivos en este momento lo estamos padeciendo entonces es un tema en común obvio es una influencia creativa como lo es la política como lo es la sociedad como lo es nuestra vida normalmente eh, entonces sí este, este tipo de, de, de fenómenos hacen que eso sea eso lo sea que además también es un cuestionamiento eh, sobre cómo nosotros llevamos también el modo de vida un cuestionamiento grandísimo a la economía porque también se ve completamente afectada y, y también la sociedad de consumo y qué es lo que pasa en países como el tercer mundo que tienen como una economía que se vive más del día a día y de sobrevivir como lo que pasa en Colombia un montón de, de variables sobre todo este tema del, del, de las cuarentenas y, el, y esta pandemia mundial y el confinamiento que hace que que salgan muchos temas a relucir.
6: dólar es un tema que es muy difícil ya que si miramos cuando iniciamos la tienda maneja, se manejaba un dólar de 1800 pesos y ahora ya el dólar a, a este día pues supera, es el doble de lo que era en esa época entonces obviamente al importar discos, el envío, los impuestos, todo va a salir mucho más caro y pues hace que, que este pues, que es, que vender discos por más de 100 mil pesos hasta a veces por más de 200 mil pesos entonces eso también dificulta pues tener uno una tienda de discos eh, también está pues el tema del impuesto el tema de los arriendos ya que bogotá pues, es una ciudad que pues a pesar de que somos tercer mundo es una ciudad que maneja unos precios de arrendamiento muy caros eh, entonces pues esto también dificulta poder mantenerse mes a mes, porque pues las tiendas a veces tienen que vender muchísimo para poder pagar sus gastos básicos como lo son los empleados y pues el arriendo. Entonces esto también dificulta mucho.
0: A partir de todas estas consecuencias de la expansión del coronavirus, las tiendas de discos también se ven afectadas notablemente. Las medidas dadas por el gobierno consisten en que solo estén abiertos los comercios de primera necesidad. Y a pesar de que seamos los mayores melómanos, los fanáticos más empernidos de la música, si tenemos hambre, no podemos comer discos. Para Philip Porton, dueño de Sister Ray, una tienda de discos, en Reino Unido es necesario que el gobierno Implique medidas para este tipo de negocios Que no son de primera necesidad Pero que sí pueden salir con una gran vulnerabilidad Tras esta situación Ya que muchos de estos negocios son independientes Y también afirma que a pesar de que las tiendas de discos No sean algo esencial para las personas Son esenciales para personas que viven de esta industria Por eso es tan importante poder apoyar a las personas que tienen estas tiendas de discos y lo más importante, la mejor forma para ayudarlos es comprando discos.
6: Estamos ubicados en la carrera séptima con 54 y pues en una cuadra muy especial porque compartimos con otras casas donde son tiendas independientes de diseño principalmente y un café con heladería entonces, es un, un lugar muy, bastante agradable. Soy Nicolás Castellanos y junto a Eugenio Yunis creamos hace seis años TLB Records. Eh, comenzamos siendo una tienda online y después de dos años pudimos abrir un local en el barrio Chapinero. de discos independiente en Bogotá es una tarea bastante difícil debido a, a una serie de factores pues que hacen que, pues, que no sea nada fácil eh, tener pues, su propia tienda de discos. Eh, pues primero la, la cultura del vinilo en, en Colombia eh, hasta ahora está como en, en crecimiento, sin embargo es un crecimiento muy lento sin embargo la, la gente se, se, se está adaptando o está volviendo a, a comprar el disco o, o a descubrir este, este formato que de pronto eh, tuvieron alguna cercanía cuando eran bebés o niños y, y pues esto ha hecho que, que cada vez eh, más gente pues, tenga su colección de discos. Sin embargo, pues si comparamos con otros países de la región como Perú, como Brasil, como Argentina, como Chile, eh, pues la, el consumo de, de discos en, en, en estos países es muchísimo mayor. El número de tiendas, el número de eventos relacionados con discos, eh, pero pues sin embargo Bogotá está, Bogotá y pues otras ciudades eh, están empezando a, a abrir nuevos espacios para que la gente pues se familiarice más con, con este formato. Como se estaba dando todo el tema del coronavirus, pues ya se veía que se iba a dar como una medida de aislamiento. Entonces, pues eh, un día antes de, de que empezó esta, estas medidas de cuarentena pues ya decidimos cerrar la tienda pues, por un tema de salud, un tema de responsabilidad, porque pues ante todo primero es la salud que, la, pues, que el dinero. Ya, pues, ya veremos cómo, cómo nos recuperamos de esta, pero si no se toman medidas desde ya, pues el tema va a ser mucho más difícil y ahí sí pueda que se le salga de nuestras manos pues, continuar con la tienda o, o pues para muchas, muchas empresas eh, pequeñas y medianas.
0: este capítulo de Amalgama el virus nos ha traído muchas cosas nos ha traído enseñanzas sobre el manejo del país actualmente de cómo funciona la industria musical de tantos errores dentro de estas estructuras pero también varias oportunidades en Amalgama como lo han dicho todos nuestros invitados a quienes les agradecemos y aprovechando esto para que escuchen la última canción de Encarta 98 que salió el día de ayer también para que estén pendientes del próximo lanzamiento de Valgan para que sigan los videos del enemigo el contenido de Alter Ego que va a estar muy bueno en esta cuarentena con muchas reseñas también con un festival de charlas con invitados muy buenos como cuentas como Brontos Audios Álbums You Must Hear El Enemigo también le agradecemos al profe, siendo la voz de la radio pública en este podcast. Y también compren discos. Vayan a TLB Records, compren su disco. Además que en esta temporada están haciendo descuentos, están buscando catálogo que no hay en ninguna tienda. Entonces, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por permitirnos hablarles y que la música acompañe sus días.
1: Creo que la música es sumamente importante en estos momentos eh, porque es una forma que tenemos de lidiar con la ansiedad que genera la situación. Digamos que yo creo que el aislamiento también, pues pese a ser muy importante, también genera muchos sentimientos negativos en las personas. Hay personas que están solas y eso les afecta mucho, hay personas que están en casa con familias con quienes no se llevan bien, con, bueno, eh, miles de situaciones que pueden afectar el ánimo de las personas Entonces creo que la música funciona muy bien Como una forma de entretenimiento, de distracción Y también como casi que terapéutico Para cuando uno está en esas situaciones Entre ilusiones
4: ¿Qué papel cumple la música en esta situación? Yo creo que todo, o sea, el arte, no solamente la música, el arte. Yo creo que hoy, hoy comenzamos a imaginarlos de pronto una sociedad sin arte y nos produce pánico, porque el arte nos confronta, porque el arte nos representa, porque el arte nos proyecta, porque el arte nos reflexiona. Entonces yo creo que es un momento en el que ojalá eh, nuestros músicos lleguen de alguna manera u otra a tener reflexiones muy profundas sobre quiénes somos, qué somos, dónde estamos, cómo estamos y la música va a ayudar para, para entendernos, para la calidez de acompañarnos, para reflexionarnos y, e insisto, yo creo que si uno se imagina el mundo sin arte sería un mundo definitivamente triste.
7: Canción y canción.
3: Gracias por la invitación Juan, eh, me siento muy muy honrado de estar acá, eh, primero quiero felicitarte por lo que has venido haciendo con Amalgama, siento que es un formato bien bacano, la producción está muy buena y el contenido que estás generando es valioso, entonces a darle y bueno, muy emocionado por poder participar hoy contigo de este tema que quieres abordar. La música sirve para aliviarnos esa tensión, digamos que escaparnos un poco de esa presión de los medios de comunicación que todo el tiempo nos están agobiando, que todo está mal, que todo está mal, que más contagiados. La música sirve como eso, es ese escape y es una oportunidad para que descubramos más, apoyemos más artistas locales y para que volvamos a tomar esa costumbre como te decía previamente de escucharnos los álbumes completos y entender más el concepto que los artistas quieren plasmar en ellos para nosotros
5: eh, en este momento puede estar salvando vidas eh, puede dar, enriquecer y pues darle algo de entretenimiento a las personas dentro de su confinamiento y más adelante vamos a ver qué, qué es lo que le pasa a la música y qué es lo que le pasa a toda la cultura y a sí mismo diría como a los gobiernos dándoles impulso cultural a todo esto porque es lo que nos va a mantener vivos por un buen tiempo es
2: una forma también para repensarse el futuro la música al final del día cambia a las personas y cambia a la sociedad y, y es un motor que hace a la sociedad pensarse y repensarse muchas cosas Y yo siento que van a salir, o sea, ya hay mil canciones sobre el coronavirus Seguramente va, habrá mil canciones ahora sobre la pandemia, sobre el aislamiento, sobre la cuarentena Y luego seguramente habrá muchas canciones que hablen de la posible nueva sociedad que se va a tener o, obligada que construir alrededor del mundo porque después de esto el mundo no va a ser igual y bueno un poco volteando la arepa siento que ahorita también la música eh, tiene el papel de de preguntarse cuál es es, es, su, es su papel ¿sí? es decir no no esperar a que, a que pase ya que se diga esto es lo que tiene que hacer la música en este momento, sino pues también que el, los músicos mismos y la industria misma se, se pregunte. Entonces la música también tiene ese papel en estos momentos de, de ver para dónde va y qué está haciendo.
7: no se quieren naufragar es de muy humilde humillación Quien muera quiere salvar, que las olas sean carbón Que ardan gotas en la piel, se consume por querer gritar lo que se pierde en el mar y ante las altas corrientes, matar insolentes da gracia y fortuna. Cuando las almas no mienten, luchar la corriente da muerte segura. Navegantes al timón, la tormenta va a empezar a lanzar rayos cuando se enteró que al cielo van a saltar y ellos pretenden valerse, son sacar la muerte, fingiendo bravura. Si lo que quieren es suerte, mejor es cantarse, seduciendo a la luna. Brindo un ron por mi suerte. Que me escuche la lluvia. Que la muerte ignominia jamás. Pero seco. Mm.